0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Das sage ich eigentlich jede Woche. Grüß dich, Karl-Heinz. <lacht>
1: ja, hallo. Guten Morgen, Roland. Äh, liebe Grüße nach Worms, damit das auch mal ausgesprochen wird. Das
0: muss ja auch mal gesagt werden, genau. <lacht> ja. Und wir haben auch einen, heute eine, wieder einen sehr äh, interessanten Gast, den wir auch, ich glaube, ich, wir haben im Vorgespräch Mirko haben wir festgestellt, dass wir uns, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal physisch gesehen haben. In Amsterdam. Ja, also, wir haben zu Gast heute Mirko Lange. Mirko Lange ist ein Vollprofi im Bereich ja, Kommunikation und ist Gründer und Geschäftsführer von Scompler und äh, große Historie auch im Bereich Content Marketing. Grüß dich,
2: Mirko. Wo bist du denn heute äh, ansässig? Hallo nach Hennef und nach Worms. Ähm, ich sitze im schönen München heute. Im sonnigen, schönen München, frühlingshaften, so dass man sich jetzt fast ähm, schon ärgert, dass man drin sitzt. Aber das haben wir ja lange genug gemacht.
0: <lacht> genau. Wunderbar. Wir kommen dann auch gleich zu unserer äh, Startrubrik, ähm, Thema des Tages. Karl-Heinz, äh, hast du dir was rausgesucht? Was ist für dich so das Thema und die Schlagzeile des Tages? Also die Schlagzeile Einheit des Tages. <lacht> Die
1: Schlagzeilen verändern sich aber nur langsam. Heute hat der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert, dass es eine ungenaue Erhebung der Datenlage gibt bei Corona und er befürchtet lokal sogenannte vierte Wellen. Leider muss man sagen, hat Karl Lauterbach mit seinen Annahmen in der Vergangenheit oft recht behalten. Deshalb sollte man seine Warnungen auch ernst nehmen und das mit der Datenlage unter der Digitalisierung ist in Deutschland ja, hm, also sagen wir mal, das hat noch Potenzial. Ne? Tatsächlich warnt man in England aufgrund der indischen Mutante B1617.2 vor einer möglichen dritten Welle. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Krankheit mal so ausformulieren müsste, damit man die richtige Version erwischt. Naja, aber Vorsicht ist ganz sicher geboten. Bei uns werden zurzeit ca. 660.000 Menschen täglich gegen Corona geimpft. Das ist schon ganz gut. Aber das Impftempo hat sich damit leider im Mai nicht mehr erhöht. Das Problem ist immer noch die Bereitstellung des Impfstoffes. Damit ist die Mehrheit der Deutschen tatsächlich noch ungeschützt. Schockiert bin ich vor allen Dingen. Aber über Menschen, die jetzt im Internet gegen das Impfen wettern oder sogar vor dem Impfen warnen. Und da sage ich nur, Leute, das Impfen ist einer der größten Erfolge in der Medizingeschichte und rettet im Jahr circa drei bis fünf Millionen Menschen jedes Jahr. Äh, Diphtherie, Tetanus, Cholera, Masern, Kinderlähmung. Das wären drei bis fünf Millionen Menschen, die das sonst gekostet hätte. Also bitte, liebe Verschwörungstheoretiker und Impfgegner, lest euch mal ein paar Fakten äh, durch und schützt euch, eure Mit Mitmenschen und vor allem auch eure Kinder. Und dann noch eine gute Nachricht. Das Unternehmen Royal Dutch Shell wurde in Holland dazu verurteilt, den CO2-Ausstoß viel stärker zu drosseln als bisher geplant das Urteil, wenn es denn Bestand hätte, also es gibt im Moment vermutlich ein Berufungsverfahren, würde bedeuten, dass Shell nur noch die Hälfte seines Öls verkaufen dürfte. Also das wäre quasi wie ein Verkaufsverbot für fossile Kraftstoffe. Und das finde ich bemerkenswert. Das würde ich auch gleich dann gerne mal mit Mirko diskutieren. Und dazu hat die Lufthansa dann sehr spontan erklärt, dass sie einen Mindestpreis von 50 Euro für Flugtickets als legitim empfinden würde. Also das finde ich eine gute Sache. Ich finde zwar 50 Euro, man könnte da wahrscheinlich auch bei 100 oder 150 Euro diskutieren, aber äh, vielleicht reden wir da gleich. Und dann hat mir diese Woche besonders gut gefallen eine, eine, eine Geschichte, ein Post von Mirko. Wir verfolgen uns ja sehr, sehr regelmäßig und er hat eine Kampagne, das wird gut gepostet und die fand ich sehr schön. Und Mirko ist für mich nicht nur ein Kommunikations- und Kommunikationsspezialist, er ist auch ein, ich nenne ihn immer, kritischen Optimist. Ja, er ist sehr kritisch, der denkt und hinterfragt, also also so wie wir ja Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel wollen, das empfinde ich bei Mirko sehr oft. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf die Diskussion.
0: Na, das ist ja ein toller Einstieg. <lacht> Wunderbar. Ja, äh, gut, Mirko, was gut, ist für dich so nur, das
2: Gut, dass es nur ein äh, Podcast ist und man nicht sieht, wie ich errötet bin.
0: <lacht> und Mirko, was ist für dich das Thema des Tages? Was beschäftigt dich denn heute neben den, den gesagten Dingen, die so rund um die Pandemie und sonst wo passieren?
2: Ja, es ist eigentlich immer ähm, ein Kernthema. Und ähm, also insofern bin ich da ein bisschen auch, Monoistisch unterwegs. Was mich immer begeistert, was mich fasziniert, ist die Art und Weise, wie wir Wirklichkeit konstruieren. Und da spielen Kommunikation und Sprache natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei. Also auf der einen Seite immer wieder zu beobachten. Und das versuche ich auch dann immer sehr differenziert mir anzuschauen, auch mit dem genügenden Abstand. Das sind ähm, die, nennen wir es mal Sachverhalte, die wir auf der einen Seite haben, also was Karl-Heinz jetzt gerade beschrieben hat. Und dann, was wir daraus konstruieren, was wir daraus machen, ähm, auch da wieder aufnehmen mit dem kritischen Optimisten. Also ganz simpel gesagt, ob wir dann Gläser als halb leer oder halb voll bezeichnen. Und vor allen Dingen, was das dann für eine Dynamik bekommt in den Medien, vor allen Dingen auch die, die sozialen Medien. Und ich hoffe, da können wir heute auch ein bisschen weiter einsteigen, was sich da auch verändert hat. Ja. Ähm, und wie daraus, ich würde mal sagen, Erregungswellen entstehen, welchen Einfluss die Erregungswellen dann auf die ähm, individuelle Konstruktion von Wirklichkeit hat. Und dann noch einen Schritt weiter, was das denn für Auswirkungen hat, ich würde es mal sagen, auf unsere Demokratie, auf die Entscheidungsfindung und daraufhin auch auf tatsächliche Entscheidungen und vor allen Dingen dann auch, wie wir unsere Welt gestalten. Insofern ist Kommunikation, also zunächst mal die Wahrnehmung, dann die Kommunikation für mich was ganz, ganz Reales und was unglaublich Wichtiges, was einen ganz massiven Einfluss auf unsere reale und tatsächliche Welt hat.
1: Ja. Dazu vielleicht, Mirko. Ich habe letztens ein Buch vom Herrn Hüter, dem Hirnforscher, dem Neurowissenschaftler gelesen, den ich sehr schätze. Und der hat unter anderem auch über darüber gesprochen, was Wahrnehmung eigentlich ist. Also sprich, wir nehmen tatsächlich unsere Umwelt nur mit zehn Prozent war und 90 Prozent sind gedacht. Also das, was wir sehen oder glauben zu sehen, ist ja auch nur immer ein Teil dessen, was wirklich war, weil das Gehirn verschiedene Dinge aus der Vereinfachung einfach wegschneidet, nicht wahrnimmt, weil sonst würden wir mit unseren Sinnen hören, riechen, schmecken und sehen natürlich, würden wir das Gehirn total überfordern. Und dann hast du ein schönes Wort benutzt, die Wirklichkeit konstruieren. Also tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn das jeden Tag tut. Jede Millisekunde konstruiert das Wirklichkeit. Und äh, du sprichst jetzt darüber, dass wir dann auch noch mal was anderes draus machen. Ja? Äh, wie, wie siehst du das als Kommunikationsspezialist? Du willst ja auch bewusst Einfluss nehmen auf manche Dinge.
2: Ähm, also ich halte das mit den 10 Prozent für deutlich übertrieben. Ich halte eher, es geht in den ja. ähm, fünf Nachkommastellen pro millebereich Also man muss sich ja nur mal vorstellen, ähm, also wen es interessiert, Daniel Kahneman, schnelles Denken, langsames Denken, er spricht auch davon, dass er zwei verschiedene Systeme, er nennt es einfach nur erstes und zweites System haben. Das erste System ist unser Gehirn, was ständig am Scannen ist, aller ähm, Möglichkeiten, die draußen sind, mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 11 Millionen Bit in der Sekunde. Und ähm, mhm. unser zweites System, das ist das, wenn wir quasi aktivieren, wenn ich jetzt sagen würde, was ist 15 mal 53? Ähm, also dieses bewusste, mhm. klare Nachdenken, das, was uns als Mensch eigentlich ausmacht, ähm, das hat wenige Tausend-Bit-Verarbeitungsgeschwindigkeit, ist extrem langsam, ähm, deswegen wird immer mhm. behauptet, dass Männer, übrigens auch Frauen, also generell der Mensch, nicht multitaskfähig sind, sondern immer nur anders. Es gibt einfach ein einzelne Slots in der Wahrnehmung. Ähm, mhm. Also sprich, wir haben ein, ein Angebot an Dingen, die wir sensorisch wahrnehmen können, sagen wir mal von elf mhm. Millionen und nehmen davon nur einen Bruchteil tatsächlich dann auch bewusst wahr, dass wir es auch verarbeiten können. Mhm. Und allein schon durch die Auswahl also selektive Wahrnehmung, mhm. ähm, nehmen wir halt immer nur einen ganz, ganz kleinen, so als ob wir mit einem Laserstrahl oder nicht Laserstrahl, also sagen wir mal, extrem kleinen Scheinwerfer immer nur einen Bruchteil der Welt wahrnehmen. Und jetzt kommt das Interessante, dass die Art und Weise, was wir wahrnehmen, auch dann wieder prädisponiert ist durch unsere Haltung. Da sind wir wieder. Also wenn wir eine Haltung haben, werden wir bestimmte Dinge vermehrt wahrnehmen und andere Dinge nicht wahrnehmen. Und jetzt auch noch das dazu, wo dieser, dieser Irrsinn, den wir heute haben, sind zweierlei Dinge. Also eines Mal neigt der Mensch dann auch dazu, überhaupt nur die Argumente wahrzunehmen, die seine bestehende Haltung bestätigen. Ähm, das heißt, also mhm. er hat eine Haltung, sucht immer nach den Dingen, die... Ähm, dieser Haltung entsprechen, dann bestätigt er dadurch die Haltung und dadurch verfestigt sie sie. Und die Systematik, die wir heute in Social Media haben, verstärkt es unheimlich durch die Echokammern, dass wir mhm. uns eben nur die Freunde raussuchen. Ähm, also man kann heute ja jeder noch, noch so absurde Meinung haben. Man findet immer genügend große Echo-Kammern, um dann einige Dutzend oder einige Hundert Leute zu haben, die das zu bestätigen. Und das reicht aus zu sagen, ja. hey, dann muss es ja wahr sein. Und verschlimmernd kommt noch hinzu, dass die sozialen Medien über die Algorithmen ja ähm, automatisiert darauf achten, dass ich nur das wiederbekomme, was mich auch interessiert. Und ja. das verfestigt ähm, Wirklichkeiten ungemein zur wirklich richtigen Realität und dann ähm, jetzt den einen Satz noch, ähm, Roland, ähm, das führt dann auch dazu, dass heute so Verschwörungstheorien oder ähm, Impfmeinungen oder so weiter sich noch weiter verfestigen.
0: Ja. Wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, Mirko, wir haben ja alle vor ja vor zehn Jahren quasi auch viel doziert und gesprochen und gelehrt, Social Media verändert alles, ähm, Die die the wisdom of the crowds, also man hat ja dem ganzen Medium <lacht> nicht und nicht dem Kommentieren Crowd. und dem Teilen. Ja, genau, äh, immer quasi gedacht, ja, die Menschheit an sich, wenn sie denn kommuniziert und sich ergänzt und dann kommen da bessere Sachen bei raus, als wenn quasi von oben nach unten kommuniziert wird. Ich habe da, ich würde also das in, in drei Punkte mal sehen. 2010 war quasi die Welt noch so, so hippie-mäßig. 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, da fing es meines Erachtens an, da hatte ich auch die Lust verloren an, an dem Medium Facebook, ehrlich gesagt. Weil genau dann das passiert ist, inklusive der Wahlkampfeffekte dann auch in, in, in UK und in den USA. Und jetzt sind wir wirklich bei einer Erregungsökonomie angekommen, wo das Geschäftsmodell von Zuckerberg letztlich dadurch lebt, je, je schrecklicher, und, also wie bei der Bildzeitung, also je irrsinniger, mhm. je schrecklicher äh, geklickt wird, desto mehr spült der Algorithmus das nach oben, desto mehr Werbeeinnahmen sind da. Das heißt, es hat ja momentan eigentlich keiner Interesse daran, das Medium um quasi oder die sozialen Medien oder inzwischen auch asozialen Medien irgendwie zu verändern. Glaubst du, das ist dazu, dadurch gekommen, also durch den Börsengang und durch die reine sagen wir mal, monetäre Ausschlachtung oder hat sich tatsächlich auch in, der, in, in den Köpfen der Menschen was verändert oder waren die eigentlich schon immer so düster und so, so asozial?
2: Also verschiedene Aspekte dazu. Auf der einen Seite will ich... Ähm und da nicht nur Zuckerberg und die sozialen Medien verantwortlich machen. Ich persönlich habe da mhm. ähm, etwas, was ja, was ich auch differenziert sehe. Aber für mich sind die Bösen immer mehr, und das mag erstmal staunen, auch wenn das sich gleich differenzieren werde, ähm, Journalisten. Ähm, mhm. Also nicht nur die sozialen Medien. Und ich will mal hier Peters Lothardieck ähm ähm, mhm. Zitieren mit einem Interview, das ist 15 Jahre alt, ähm, wo es soziale Medien noch gar nicht so gab. Ähm, also da sagt er, ich vertrete eine Art psychoakustische Stresstheorie, um den Nationeneffekt zu erklären und jetzt kommt's. Unsere Nachrichtenmedien lassen sich als ein tägliches Menü von Erregungsvorschlägen beschreiben, aus denen die Kollektive ihre Auswahl treffen. Die Nation wird quasi zum aktuellen Aufregungsdienst einberufen und der gemeinsame Themenstress hält die Bürger beieinander. Und jetzt sagt er weiter, der Journalist ist per se ein Hybrid, Innovator und Imitator in einer Person. Manchmal kann er selber Erreger sein, wenn er als Erster ein Thema lanciert. Aber vom Berufsfeld her ist er überwiegend, ich finde das so genial, ein Mitschwimmer in Erregungswellen. Jeder vom Publikum angenommene Erregungsvorschlag verwandelt sich in thematisches Kapital, das verwertet werden muss. Und die Medien würden sich um ihren Anteil im Geschäft bringen, wenn sie bestimmte Dinge nicht mittrügen. Ähm, so und das hat sich dann auch noch verschlimmert durch das Aufkommen, sagen wir mal, ähm, Breitbart und ähm, na.
0: Der QAnon und all diese anderen.
2: Ach so. Der Breitbart äh, kommt gleich ist schon. Wieder. Ist schon wieder so. Genau. Bre die AfD hat es ja auch sehr gut Bannon. aufgenommen. Bannon. Ähm, hat auch eine. Ne, genau. Ähm, Stephen Bannon. Ähm, hat eine ja. ne ganze Zeit, habe ich auch gebraucht, um das zu verstehen, dass auch das von Beatrice von Storch mhm. das erste Mal, mehr mir aufgefallen ist, mit dem Schießbefehl an, an, an Grenzen, <lacht> ähm, mhm. dass sie wissen, dass das absurd ist, aber dass. Das ist die yeah. Mechanik, dass man also bewusst Grenzen genau. überschreitet, dadurch Erregungen auslöst und dann, ob sie dann nachher zurückrudert, also sagt, Maus ausgerutscht oder was auch immer, ist völlig egal. Aber yeah. das ist kalkuliert, yeah. diese Erregungen mit reinzubringen. Und ähm, yeah. die Krise der Medien unterstützt das alles. Also deswegen ähm, yeah. kann eins, das, was ich eigentlich versuche und wieso ich eh auch Facebook nicht verlassen habe, ist, ähm, und da komme ich mir manchmal vor wie, ich weiß noch nicht, Don Quixote oder Sancho Panza, ähm, also früher Kichot, Hanser, ja, aber dann habe ich genommen, abgenommen, es jetzt der Don Kichot. Ähm, also wenigstens dann immer noch in diese Erregungswelt mit reinzuspringen und dann zu sagen, hey Leute, ja, guckt ja. euch das doch mal an, was dahinter steckt. Und jetzt komme ich auf deine Frage hm. zurück, Roland. Ähm, das hat viel mit, also Drahtschweiber und so weiter. Die Systematik gibt es schon ja. immer, seitdem es Menschen gibt. Ähm, ja. Wir können uns nur lösen durch, also durch Weisheit, durch immer mehr Bildung. Ich habe letztens ein Plakat gesehen, da stand drauf, dass in Rassismus steht für Bildung und das könnte man genauso, also das in Social Media steht für Bildung, könnte man auch sagen. Ja, ja Das wäre die ja. Lösung, Medienkompetenz reingeben in ja. Bildung.
1: Ja, aber du du sprichst jetzt über was, was ganz, ganz essentiell ist. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber ges gesprochen, das Gehirn tut unglaublich viele Dinge, die wir nicht bewusst steuern können. Also 20, vielleicht sogar 35.000 Entscheidungen trifft ein Mensch so jeden Tag, ohne dass wir es eigentlich im Wesentlichen merken. Ne? Einatmen, der Wecker klingelt, du drückst schnell drauf und schaltest ihn aus, ohne dass das eine bewusste, wirklich bewusste Handlung ist. Viele Dinge passieren so in unserem Leben. Auf der anderen Seite müssen wir viele bewusste Entscheidungen heute sehr schnell treffen. Ähm, ich habe ja dieses neue Buch, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, ähm, äh, deshalb so genannt, weil ich gedacht habe, ist es vielleicht so, der Josef Schumpeter, als der über die schöpferische Zerstörung gesprochen hat, im Sinne von, dass, dass die etablierten Geschäftsmodelle, Systemfehler quasi attackiert werden und dass neue, also die Neuentwicklung dann überhaupt eine Chance haben. Ich vergleiche das immer so, wenn man im Wald mit einer riesigen Säge, Motorsäge die großen Bäume fällt, hat man ein paar Monate später Tausende von jungen Bäumen da, die vorher keine Chance gehabt hätten, einfach weil sie gar kein Licht bekommen haben. Kannst du dir vorstellen, dass Covid-19 tatsächlich so eine schöpferische Zerstörung ist und vielleicht dann hoffentlich sogar so eine heilsame Wirkung haben könnte?
2: Ähm, gut, das waren zwei Fragen jetzt. Ähm, ja. Also Punkt 1 ist, schöpferische Zerstörung definitiv. Also um mhm. auch nochmal das aufzugreifen, was ich wirklich eins oder vielleicht das absolute Lieblingsbuch von mir, von Yuval Noah Harari, Homo Deus, mhm. ähm, wo er immer darüber ja. spricht, dass eigentlich auch ähm, Emotionen, ähm, mhm. oder da muss ich den Zusammenhang noch herstellen, also wenn du sagst, das viel automatisch, erstes System, zweites System, limbische mhm. System, Neuromarketing und mhm. so weiter, dann sind das eigentlich der Sitz der Emotionen und Emotionen steuern uns. Und ähm, Entscheidungen treffen, treffen wir zuerst im limbischen System, und ähm, also in diesem automatisierten System und finden mhm. später eigentlich eine Post-Rationalisierung findet statt. Also wir ähm, ähm, finden erst die Entscheidung und dann finden wir nachher eine vernünftige Erklärung dafür. Also
1: Im Business machen wir das so, erst treffen wir die Entscheidung und dann holen wir
2: McKinsey, um das richtig. zu verifizieren. sozusagen. Also das ist jetzt sozusagen dann... Ja. Ähm, wie es denn die großen Unternehmen machen. Aber im Grunde genommen ist unser unser rationales System dieses McKinsey und so weiter. Mhm. Ähm, ja, ja. Und mhm. ähm, Harari spricht hier von einem biochemischen Algorithmus. Ähm, das heißt mhm. also, dass ähm, Hormone ausgeschüttet werden, ob das Testosteron, das Ephedrin, ähm, eben ähm, mhm. und so weiter. Und dadurch werden wir gesteuert, weil wir eigentlich süchtig sind nach dieser Art von Drogen, mhm. ähm, die im Gehirn ausgestattet sind, Belohnungszentrum etc. pp., und da können wir auch schlecht hinaus. Und das ist etwas, auch das beschreibt da sehr schön etwas, was in unserer Hardware sozusagen, die ist 500.000 Jahre alt mhm. und die hat auch bisher noch kein Update bekommen. Ähm, also wir sind mhm. da immer noch sehr alt und funktionieren in diesen Bereichen da immer noch so. so Also insofern, mhm. ja, erst diese fundamentalen, ähm, Zerstörungen, wenn es uns wirklich mhm. nahe geht, wenn wir Existenzangste haben und so weiter, dann stellen wir mhm. diese Automatismen in Frage. Dann wird auch unser ähm, Überlebensinstinkt auch ein Stück wieder aktiviert, ähm, bei dem auch der Mensch, der Homo Sapiens oder der Homo Deus, wie er es ihnen nennt, in der nächsten Entwicklung, mhm. ähm, da raus kann. Allerdings, wo ich weniger optimistisch bin, ist, das, dass das wirklich was Nachhaltiges ist. Weil diese Kräfte, die mhm. da zehren, die einfach jetzt viele hunderttausend Jahre alt sind, sind sehr, sehr stark. Und der Hintergrund ist auch, dass Denken unheimlich anstrengend ist. Also dieses zweite System, von dem ich gesprochen habe, es verbraucht wahnsinnig viel Energie. Also das Tausendfache von dem, was das erste System verbraucht, wo der Automatismus mhm. stattfindet. Und Genau. Ähm, viele sind tatsächlich von Denken überfordert. Also
1: ja, Tatsächlich, äh, nur um das zu unterstützen, man rechnet heute, dass etwa 30 bis 40 Prozent des Gehirns des Energiehaushaltes für Gehirnanstrengungen aufgeht. Und übrigens ein schönes Beispiel, wenn Schüler mal so sich abschalten im Unterricht weil es nichts bringt sozusagen, dann ist das auch ein Energiesparmod, den die dann einschlagen, habe ich mal Absolut, gemessen, ja.
2: keine Frage. Also und das, das ist das auch, wir ist, wissen auch, ne? dass das Gehirn als letzter abschaltet. Also jedes andere, ähm, also wenn du Hungerst beispielsweise, dann gibt es Automatismen, ja. die sagt, ähm, also, brain first. Ja, ja. Ich esse zuerst, das ist ja, quasi unser brain. Löwe. Alles andere kommt danach.
0: Ja, das wird Also, ja, wir werden brain sicherlich, first, ne? also, also, was sich
2: doch verändert ja. hat, vielleicht ist, ist die, Meng die ja. Menge. Also, die Menge der gebildeten Menschen und der intellektuelleren Menschen, ähm, mhm. die nimmt zu. Auch die Fähigkeiten, also ich meine jetzt nicht immer nur intellektuell, dass man, dass man ähm, jetzt klug daher reden muss. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die reden ja. sehr klug daher und denken immer noch nicht. Ähm, und es gibt andere, die <lacht> haben jetzt nicht so schlaue Worte und Sätze, denken aber trotzdem sehr vernünftig. Also das hat sich nichts damit zu tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich die Anzahl der Menschen ähm, ganz stark verändert. Also wir sehen ja heute ähnliche Entwicklungen. Ne? Also wisst ihr ja auch, Ich habe mein, wo ich jünger war, habe ich immer meine Großeltern gefragt, sag mal, wie konnte sowas passieren wie 33 mit der Machtübernahme und der SA yeah. und so weiter? Ähm, jetzt seit yeah. einigen wenigen Jahren sage ich, jetzt ist es mir völlig klar. Ähm, allerdings yeah. glaube ich auch, dass heute die Menschen nicht fundamental anders sind, aber doch deutlich ähm, mhm. erweitert. Also heute wir eine Wahl eines Adolf Hitlers mit den Themen, ne, die kommt halt Gott sei Dank nicht über, keine Ahnung, 11, vielleicht irgendwo mal 20 Prozent hinaus. Und jetzt will ich mal alle ja. oder regionale Besonderheiten vielleicht ein bisschen außen vor lassen.
1: Ja, aber wenn man sich das anguckt, wir werden ja am Wochenende wieder Wahlen haben, ne, äh, Sachsen, Thüringen und so, wenn, wenn man da wird einem schon teilweise ein bisschen schummerig, wenn man sieht, dass äh, zum Beispiel die AfD da auf 25 Prozent zusteuert oder sogar drüber vielleicht sogar die stärkste Partei werden kann. Und äh, du hast vorhin über die, also ich nenne sie immer die Brain, äh, das Brain der AfD schlechthin, Frau von Storch, ja. Das ist ja unabhängig unglaublich, was die so von sich gibt, wo man eigentlich nur sagen kann, meint die das jetzt wirklich ernst? Vieles ist wahrscheinlich, so wie du sagst, populistisch, einfach nur rausge Kotzt, äh, Entschuldigung, wenn ich ja, das sage. Es so ist ganz sage, viel Kalkül um, um, hinter.
2: Das ist nicht mal rausgekotzt.
1: Um, um zu provozieren. Ja. Genau, genau. Ne? Aber manches, wenn sie, wenn sie den Klimawandel erklärt und das mit Sonnen <lacht> und Gedöns verändert ist, da sage ich mir, meint ihr das wirklich? Von was wurde die gerade geblendet? Ja, das, das ist einfach unbeschreiblich. Ähm, und dann wird einem schon manchmal ein bisschen Angst und Bange. Ne? Guck mal, was mit Trump? Wir hatten ja spannende Diskussionen. Oder wir hatten vor ein paar Monaten, als es um die Corona-Zahlen und Maskenpflicht ging, da haben, hatten wir, glaube ich, im selben Post, da haben wir uns ein paar Bälle zugeschmissen. Da waren über 100.000 Views. Und da waren ja extrem viele, die hart radikal waren. Die sagten, also die uns, also ich sag mal, das war schon deutlich unter der Gürtellinie, was man da so gesagt hat. Aber hier hat, auch ne? aufpassen,
2: also auch mit denen extrem viele. Also das ist auch etwas, was dass Illusionen entstehen. Ähm, ich habe keine wissenschaftlichen mhm. Zahlen, aber so nach meinem Empfinden ist alles, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, über 100 oder 175 mhm. oder wie auch immer, extrem ja. viel. Ähm, aber ja. das Social Media hat einfach auch die Eigenart, dass unheimlich viel gebündelt wird. Und dann nehmen wir das ja. als viel wahr. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, aus Grund von alten Erfahrungen ähm, das wirklich ins Verhältnis zu setzen. Und dann auf einmal sind wir bei dem extrem viel. Und ich will noch ein, also nur um zu sagen, es ist ja nicht nur das Rechte und, ähm, ja. wobei man sich jetzt überlegen könnte, ob das nicht die gleiche Sache ist, die Diskussion im Moment über das Gendern. Ähm, ja. Also man kann dazu halten ähm, oder stehen, wie man will, aber auch da, was dafür unglaublicher Unsinn verbreitet wird, ähm, auch Friedrich Merz und Co. oder ich habe jetzt vergessen, dieser Typ da in ja. Hamburg oder sonst irgendwas, ähm, also dass Dinge komplett verdreht werden ähm, dass äh, auch hier, es geht um Besitzstände, um Sachen, die man dann ändern ja. muss, die man nicht machen will, um Ängste, dass man vielleicht privilegieren, Privilegien als Mann verdienen kann. Ich weiß nicht, ob das alles zutreffende äh, Informationen sind, aber man kann sich dann immer nur von, auch eben nicht AfD-Leuten, sondern eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft an den Kopf fassen und sagen, sag mal, Leute, habt ihr irgendwie euer Gehirn irgendwo abgegeben oder sonst irgendwas? Also da übernehmen <lacht> ja. wirklich Mechanismen, Abwehrmechanismen, und da ist manchmal auch kein Ankommen mehr.
1: Ja, ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Bildung ist die Basis für alles. Also es geht darum, Medienkompetenz zu erlangen. Es geht dazu, darum, eine Allgemeinbildung. Ich sage immer ein kritisches Auseinandersetzen. Ich hatte gerade am Sonntag, war ich eingeladen beim Elternblogger-Café. Das ist so ein, ein Blogger-Café, wo sich Eltern treffen, waren über 200 Teilnehmer, die überlegen, wie müsste denn Bildung in Zukunft aussehen? Weil unser Schulsystem ist 100 Jahre alt. Im Prinzip läuft das auch noch etwa so ab. Also damals war das Ziel der Preußen, dass die äh, Schüler, wenn die aus der Schule kamen, lesen und rechnen konnten, damit die in der Fabrik vernünftig ja. arbeiten konnten. Das war das erklärte Ziel. Und so lief auch der Unterricht ab. Ne? 45 Minuten sitzen, das äh, und dann wurde gesagt, was gemacht wird. Wir brauchen aber jetzt Kreativität, wir brauchen Teamkompetenzen, Konfliktfähigkeiten, wir müssen die Menschen selbstbestimmt machen, die sollen kritisch hinterfragen lernen und Methodenkompetenzen erlangen. Es geht also nicht mehr nur um die reine Wissensvermittlung, so wie das früher mal der Fall war. Denk nur an Empathiefähigkeiten. Das lernst du ja nicht, das kannst du nur gemeinsam erleben. Ne? Empathie für den anderen, Mitgefühl, das ist ja nicht so zu lernen, wie man das in der Schule heute versuchen würde. Und die Frage ist aus deiner Sicht, was müsste denn eigentlich getan werden, damit Bildung wieder ganz nach vorne kommt? Weil das ist ja äh, letztendlich ursächlich das, was alles lösen könnte, also positiv auflösen könnte.
2: Ja, also ich bin kein, das hatte ich eingangs gesagt, kein Bildungspolitiker und kann jetzt keine mhm. ähm, für die Kultusministerkonferenz oder andere Vorschläge machen. Aber was ich, also was für mich einer der ähm, Schlüsselpunkte ist, ist der Begriff Komplexität. Ähm, und mhm. auch hier würde ich mal empfehlen, ähm, wenn irgendjemand weiterlesen will, mal zu recherchieren, zu googeln nach dem Begriff kneffen Also schreibt mir den C-Y-N-E-F-I-N. Zynefin quasi, aber wird Kenefin ausgesprochen. Ähm, und das ist ein Framework auch, was wo ich darauf gestoßen bin, weil ich mich irgendwann gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen kompliziert und komplex? Also übrigens auch interessant, wenn wir über Sprache sprechen. Wir verwenden tagtäglich so viele Wörter, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, was sie wirklich bedeuten. <lacht> ähm und Also ich neige denn dazu und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eben für mich auch zwingend zu Bildung gehört, zu sagen, mhm. ähm, also selber eine eine gewisse Loslösung, eine Selbstbewusstheit, nicht Selbstbewusstsein, ist mhm. was anderes, eine Selbstbewusstheit zu entwickeln, also ein Stück neben sich zu stehen, sich zu beobachten, also auch sich mhm. loszulösen eigentlich von sich, sich, sich nicht selbst alles zu glauben, ähm, sich nicht selbst ja. ernst zu nehmen, Genau das ist der Punkt. Sondern immer zu sagen, also ich habe immer das Bild, dass ich mir selbst zugucke und manchmal frage, was machst du hier eigentlich? Ähm, also observe the observer, hat Krishnamurti immer gesagt. Ähm, und mhm. das hat, das ist anstrengend, da sind wir wieder dabei. Und ähm, ich will jetzt nicht auf, also ich bin der Gadget-Freak schlechthin und ich bin Journalist okay, und so weiter. Yeah. Ich, trau, ich schimpfe trotzdem auf Journalisten und ich schimpfe jetzt auch auf Apple und Co., weil wir von vielen Dingen von yeah. der Industrie einfach fast schon manisch, ähm, einfach, 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 einfach. Auch wir werden von der Industrie eingespielt, alles immer einfacher zu haben. Ähm, wir liegen nur bräsig mhm. rum und jede Anstrengung vermeiden wir. Und das ist wie ein Muskel. Das Gehirn ist ein Muskel. Wenn wir nicht trainieren, wenn wir immer mehr aufhören, <lacht> Dinge zu tun, dann werden wir auch immer nur Automatismen folgen. Ähm, und Algorithmen, mhm. auch biochemischen Algorithmen, also sprich, wenn wir irgendwas tun, wird einfach eine Belohnung ausgeschüttet, dann sind wir glücklich und dann versuchen wir das immer mehr zu machen. Mhm. Also dieses ganze Thema, Bildung zu erlangen, Denken, Denken zu lernen, auch was du sagst, Empathie ja. zu entlernen, ist anstrengend. Und das ist der Punkt. Und wenn wir nicht erkennen, dass uns der Arsch auf Grundeis geht und dass wir ähm, inzwischen schon, also jetzt mal in der Analogie zu sagen, unser Gehirn hat einfach, ist massiv adipös, hängt nur noch auf der Couch rum und frisst Chips. <lacht>
1: Ja, klar, das hilft dann nicht, aber das ist wie du sagst, wie mit jedem Muskel, wenn er nicht äh, gebraucht wird, dann erschlafft er, ja. Und, äh, äh, übrigens interessanterweise, es hat gerade eine Studie zu dem Thema gegeben, und zwar hat man 30 Jahre Fernsehgucker, äh, viel Fernsehgucker und wenig Fernsehgucker beobachtet, und zwar unter dem Aspekt auf das, äh, auf Alzheimer und Demenz. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die mehr vor dem Fernsehen sitzen und sich beschallen lassen, tatsächlich im Alter eher dement und äh, mit Alzheimer zu kämpfen haben als andere. Jetzt weiß man nicht ganz genau, woran es liegt, weil es kann auch am Bewegungsarmut liegen, weil wenn du viel am Fernsehen sitzt, bewegst du dich wenig und Motorik wird weniger, Gehirn wird weniger gebraucht und das Gehirn wird auch weniger durchblutet. Also das heißt, auch da gibt es wohl möglich Zusammenhänge. Aber das spricht voll dafür, dass man auf jeden Fall aktiver bleiben sollte. Und der, der sein Gehirn in alle Richtungen benutzt, vermutlich <lacht> weniger mit Alzheimer und Demenz zu also, tun hat. Also für mich also, klingt also, das da mehr
2: als plausibel. Ähm, es wird wirklich, dass, dass dieser Muskel irgendwann so weit erschlafft, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, irgendwie was zu arbeiten und deswegen nach Ja, ja. Genau. Also genau. Haben Wir auch, so. aber das also heißt funktioniert irgendwie. ja das Gehirn auch so. Ähm, in erster Linie ja. ist ja Intelligenz auch die Fähigkeit, Verknüpfungen herzustellen, und die werden gebildet einfach durch tatsächlich physische Verknüpfungen von Neuronen ja. ähm, im Gehirn, und ähm, die gehen verloren. Ja, klar.
1: Also, das fängt, äh, ich bin gerade vorgestern Opa geworden, der Bela, unser neuester ja. Spross, der zweite e Enkel.
2: Wo ist Bela, wo ist Bela?
1: <lacht> ja, ich dachte immer an Bela Bartok. Ich bin nicht so der... Sportler. <lacht> naja, okay. <lacht> so, Fakt, Fakt ist, aber auch da gilt schon, eine frührichtige Ernährung, eine Thema Omega-3-Fette, weniger Transfette, weniger Chips und so weiter, weil die Ernährung, du hast Vorhin, Moment,
2: dein, äh, du bist vorgestern äh, 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 Vater geworden und ihr macht euch jetzt, macht Opa, Opa meine ich, Opa. Opa, und ihr macht euch zwei Tage nach der Geburt schon Sorgen über Chips. <lacht>
1: Äh, Tatsache ist, ich schreibe gerade an einem neuen Buch und das geht um Energie und Ernährung. Und die Ernährung, weil du gerade von Harari sprachst, äh, dieser biochemische Prozess. Also wir sind ja eigentlich eine elektrobiochemische Anlage da oben im Kopf. Ne? Und wenn da Dinge nicht ganz richtig justiert sind und das geht im Millisekundenbereich und äh, in, in Schalt Zeiten, die können wir uns gar nicht vorstellen. Du sprachst ja von 11, 11 Milliarden Millionen. Schaltungen oder 11, genau. 11 Millionen Megabit, die da möglich sind, wenn das Ding nicht richtig justiert ist und der Mensch ist, was er ist. Das müssen wir uns einfach klar machen. Also Ernährung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und deshalb mache ich mir natürlich auch schon. Gedanken um die Ernährung zum Beispiel von Jugendlichen, weil, was viele nicht wissen, das Gehirn besteht halt zu einem hohen Prozentsatz aus äh, äh, Omega-3-Fetten und wenn die wenn, wenn wir nicht mehr genügend Omega-3 bekommen, kann das Gehirn sich nicht vernünftig ausbilden. Äh, wenn du also sehr viele Transfette, also das, was in den Pommes, in den Chips und in den raffinierten, äh, hochprozessierten Lebensmitteln ist, bekommt das Gehirn nicht genügend davon. Äh, und man vermutet heute sogar, dass die Schwangerschaftsdepressionen, die nach der äh, Geburt passieren, dass sie deshalb kommen, weil das Kind tatsächlich vom Gehirn der Mutter partizipiert. Also dass Omega-3-Fette im Hirn der Mutter dann abgebaut werden und dem Kind zur Verfügung, weil Fötus first, Kams sozusagen. Und da wird das Kind als erstes mit allen Rohstoffen versorgt. Und das kann sogar zur Demontage Calcium-Dings, aber auch Omega-3-Fette bei der eigenen Mutter sorgen. Warum komme ich darauf? Diese biochemische Anlage muss halt feinjustiert werden und wir müssen der vernünftige Bildung zuführen, wir müssen der vernünftige Ernährung zuführen, wir müssen die in Bewegung halten, weil wenn das nicht passiert und jetzt kommen wir wieder zur Pandemie, dann haben wir ein Problem, ne? Schulen sind geschlossen, Sportunterricht fällt aus, Kinder machen Online-Schooling, früher haben wir die bewusst vom Handy weggehalten, jetzt auf einmal machen die den ganzen Tag Unterricht am Tablet, am Handy und so weiter. Und wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie können wir denn zurück zu normal kommen? Wie siehst du das denn jetzt? Es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Siehst du denn dass das zurück auf wie vor der Pandemie? Oder sagst du, wir gehen auf eine Post-Corona-Gesellschaft und Ökonomie
2: zurück? Also nach meiner persönlichen Überzeugung, aber auch das habe ich eingangs gesagt, da, das ist jetzt nicht mein Kompetenzfeld, sondern da habe ich schlichtweg nur eine Meinung, ähm, mhm. neben acht Milliarden anderen, so ungefähr, ähm, aber meiner Einschätzung nach, und wenn ich auch Analogien jetzt ähm, zu dem, was ich selber erlebe, herstelle, dann wird vieles nicht so bleiben, wie es ist. Also nehmen wir jetzt die Analogie, jetzt, was Homeoffice angeht, die Zusammenarbeit, mhm. ähm, sehr vieles kann, kann ich höre jetzt immer ein leichtes Echo irgendwo, ähm, ja. das ist komisch. Hallo? Ja, jetzt Alles ist weg. gut soweit. Jetzt ist es weg. Ähm, Ja, also, was ich interessant habe, ich bin ja viel als Dozent unterwegs. Ne? Also, Roland hat es ja eben schon mal angedeutet. Mhm. Und, und dann immer auch in der Schweizer Journalistenschule, da war immer Präsenzunterricht. Und jetzt während der Pandemie haben wir natürlich ähm, sehr viel ähm, über Zoom und so weiter das gemacht. Und ähm, es ist was Interessantes passiert, nämlich, dass ich ähm, immer mehr das Gefühl hatte, dass über Zoom sogar eine größere Nähe herstellt. Also, ähm, mit der mhm. Zeit wurden die auch die Feedbacks, auch die Art der Zusammenarbeit über Zoom größer. Ich sage auch daran, weil es waren so 25 mhm. Leute, der Raum war sehr groß. Ähm, also im Präsenzunterricht mhm. waren teilweise die Leute 10, 15, 20 Meter von mir entfernt. Ähm, hier in Zoom mhm. nur 50 Zentimeter. Also man kann, mhm. wenn man das lernt und wenn man diese Technik auch optimiert, ähm, wie ich finde, sehr gut auch Nähe herstellen. Ähm, aber wir müssen da durch. Also es ist nicht einfach so, dass man jetzt einfach nur sagen kann, digital ersetzt oder wie du gesagt hast, wir wollten sie vom Handy mhm. wegholen. Man muss dann die Konzepte natürlich gut übertragen. Man muss die Vorteile mit drin haben. Man Best of both worlds, eine gute Kombination aus beidem. Ähm, es liegen Riesenchancen mhm. da drin. Ich, der viel in der Beratung unterwegs ist, bin wahnsinnig froh, dass das Reisen ähm, ganz, ganz, ganz viel wegfällt, was wieder ganz, ganz großer, ähm, Auswirkungen eben auf Verkehr, auf Luftverschmutzung und so weiter hat. Also liegen ganz, ganz, ganz viele Chancen drin. Also meines mhm. Erachtens werden wir, und das ist auch unsere Aufgabe, klug kombinieren müssen von den veränderten Verhaltensweisen, die durchaus gelernt sind, mhm. die anderthalb Jahre teilweise auch gebraucht haben, bis sie mit drin sind, die sollten wir nicht verlieren. Und noch eine Bemerkung zu dem, was du mhm. vorher gesagt hast. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also das liegt auch daran, weil ich auch Genussmensch bin, weil ich sehr genau weiß, also auf der einen Seite liegt vielleicht auch am fortschreitenden Alter, wundere ich mich auch dann über diesen biochemischen Algorithmus und denke mir, Mensch, was Glück mhm. und was ich was alles angeht, wir sind doch nur wirklich fremdgesteuert von irgendwelchen 100.000 Jahre alten ähm, Mechanismen, die wir nie gewählt haben, haben zu wollen. Sondern, wie gesagt, wir werden da irgendwie mit irgendwelchen schönen Gefühlen belohnt und werden dann wie ein Hund gleich anerzogen, bestimmte Verhaltensweisen mit reinzugeben. Ähm, mhm. Aber das, also ich würde mal sagen, 98% Prozent der Menschheit würde das auch als Glück definieren. Also wenn du fragst, was brauchst du, um glücklich zu sein, ähm, kommen zu 98% Prozent die Beschreibungen von Me Mechanismen, die einfach nur nicht selbst gewählte algorithmische, ähm, biochemische Algorithmen sind. Ich finde das irre, aber Jetzt von den Menschen zu verlangen, du musst mehr omega 3 fettsäuren und du musst deine Ernährung aufstellen und so weiter. Was ja auch immer den Verbotspartei Grünen vorgeworfen wird, Veggie Day und so weiter. Das ist total schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ja. immer noch was ganz Starkes in mir, was auch versteht, was ich auch sage. Hey, so was ja. kannst du Leuten eigentlich nicht erzählen, dass sie müssen, sondern vielleicht das Angebot machen und sagen, probier's mal, ja. wie ich letztens ketogene Diät einfach mal über vier Wochen gemacht habe, Also ja. null oder fast okay. null, ich glaube. Sieben Gramm Kohlehydrate am Tag. Ähm, ja, das hat ja, Effekt. Ja.
1: Aber das, genau, das hat ja Effekte, das hat auch deshalb Effekte, weil man mal was ändert. Ne? Also Thema Veränderung, Veränderungsmanagement. Äh, unser Podcast heißt ja nicht nur Erde 5.0, sondern der heißt ja auch Perspektivwechsel. Ne? Ähm, wir haben vorhin schon mal über das Thema Haltung gesprochen. Du kannst ja eine Haltung, eine Position nur dann haben, wenn der ab und zu auch dich mal in die Lage des anderen versetzt. Das hat auch hier wieder mit Empathiefähigkeit zu tun. Ne? Also ist der andere halt nur ein Idiot, weil er die andere Meinung vertritt? Oder kann man sagen, ich höre dem mal zu und vielleicht sind ja in seiner Haltung auch Dinge, die durchaus relevant wären und korrekt äh, anzuwenden. Ne? Das ist eine, eine nicht ganz einfache Übung, aber ich glaube, die sollte man ab und zu mal machen. Äh, was müssen wir denn tun in dieser Gesellschaft, um zu einer Haltung für Offenheit? Weil ich glaube, Offenheit ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was du immer propagierst. Eine Offenheit im Sinne von, hör dir ja auch den anderen die Meinung des anderen mal an. Du kannst ja dann nachher eine andere Entscheidung treffen, aber zumindest soll man die Position mal verstanden
2: haben. Ja, auch hier wieder komplex. Also Winston Churchill hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit er schneller die Denkrichtung ändern kann. Ähm, es gibt, ja. um das wieder aufzugreifen, dieses Bild ganz schön viele Quadratschädel, ähm, wo mhm. sich die Gedanken gerne mal in einer Ecke verhängen. Ähm, dann meinen sie immer, sie würden in die rechte Ecke gestellt, obwohl sie sich einfach selber dahin begeben haben ähm, und dort bresig auslassen. Ähm, also auf der einen Seite erfordert es natürlich auch eine gewisse Selbstsicherheit. Nur aus einer sicheren Position hast du überhaupt Bereitschaft, eine andere Position einzunehmen, weil du ja ansonsten Angst haben musst, dass du eventuell deine Position verlierst. Das ist ein Aspekt. Ja. Um, ein zweiter Aspekt ist genauso erstmal, und das ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll, glaube ich, ähm, die Frage, und da denke ich immer an die Tierexperimente mit dem Spiegel, wer... Ähm, ja sind wir? Also was ist das Ich? Ja. Mit wem identifiziere ich mich? Also wenn ich wirklich sage, meine Gefühle sind ich und meine Überzeugungen und Meinungen bin ich, ähm dann ist die Frage, ja, gibt es etwas, was davon abstrakt, also losgelöst ist? Also der sich selbst beobachten und vielleicht auch korrigieren kann. Weil wir werden immer wieder getrieben durch die Automatismen. Wir fallen in dem Moment, auch im Moment der Schwäche, sagen wir mal, auch der energetischen Schwäche, wenn wir nicht gut drauf sind, je weniger Energie wir haben, desto weniger sind wir bereit, auch da Anstrengung aufzubringen. Und desto mehr fallen wir mhm. in unsere vorgefertigten Strukturen. Wir wissen das bei jedem, bei Ernährung, bei Denken und so weiter. Ähm, also, mhm. wie gesagt, weil es einfach sehr anstrengend ist. Und, Deswegen nur, wenn die Leute fit sind, sind sie in der Lage, auch sich auf anderes einzulassen, wenn sie sich die Zeit nehmen, wenn sie mhm. ähm, einen Fokus machen, nicht überall mit drin sind. Es ist auch anstrengend. Leute fragen mich immer wieder, ja, ich bewundere dich, deine Geduld und so weiter. Aber irgendwann habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich sage, es geht ja nicht anders. Also man kann nicht mal schnell hergehen mhm. und sich nicht mit dem anderen auseinandersetzen und dann irgendwie ein Gespräch führen. Das ist anstrengend. Das ist es. Ja. Also ich muss eine Haltung eintreffen, und um zu sagen, ich nehme mir die Zeit dafür oder ich lasse es. Ja,
1: was, was glaubst du denn, wir sind ja jetzt, also wir haben extrem viel Umbruch erlebt. In den letzten 12, 15 Monaten, jetzt gewollt oder ungewollt, die Pandemie hat vieles verändert. Wir reisen nicht mehr oder wir reisen anders wir, wir haben, also wir sind teilweise schon ein bisschen antisozial geworden. Ne? Also auch jetzt Kommunikation mit anderen, zumindest mal in den eigenen vier Wänden oder das Treffen, wo man sich mal mit Freunden traf. Ich war gestern das erste Mal nach einem Jahr wieder in einem Museum. Ne? Museum Ludwig, tolle Ausstellung äh, äh, haben wir uns angeschaut, was was Andy Warhol so früher gemacht hat. Und du kommst dir ganz komisch vor, ne? Du, du triffst Leute und das erste, was gesagt wird, ach ja, ich bin das erste oder das zweite Mal geimpft, ne? Hast du deine so und da bist du? Wann bist du das letzte Mal getestet worden? Wie werden wie werden wir mit der Veränderung umgehen, ne? Also Homeoffice, Homeschooling geht. Gehen wir jetzt hin und sagen, okay, wir wollen das so schnell wie möglich vergessen, weil das weniger anstrengend wäre, oder gehen wir hin und machen uns die Mühe äh, und sagen, da waren ja ein paar Dinge gut. Du hast es gerade gesagt, ne, äh, Zoom, in bestimmten Bereichen funktioniert das wunderbar. ne. Da musst du, und du musst nicht jeden Tag in die Firma fahren, du musst nicht jeden Tag in die Uni fahren. Äh, halten wir das jetzt oder sagen wir, okay, ab morgen sind alle geimpft, jetzt können wir es wieder.
2: Du, ähm, ich meine, wir haben ja wieder die alte Frage, wer ist Staat oder wer ist dieses komplexe Gebilde, Gesellschaft? Wie viel Steuerung darf der Staat ähm, oder muss er vielleicht sogar übernehmen oder muss Grundlagen schaffen, damit mhm. sowas nachhaltig wird? Ich befürchte, dass wenn mhm. wir ähm, also wenn es keine steuernden Maßnahmen gibt, dass mhm. sehr schnell die Menschen wieder zurückfallen in ihre alten Gewohnheiten, um es mal ganz deutlich zu sagen, ähm, mhm. dass vielleicht sogar so ein Jojo-Effekt eintritt, wie nach einer Diät. Also eine Zeit lang haben wir es gemacht. Ähm, also man könnte auch sagen, mhm. es war eigentlich gut und wichtig, dass die Pandemie auch so lange angedauert hat, weil das ist eine Chance, dass sich gewisse Dinge jetzt auch ein Stück eingespielt haben und der Mensch quasi mhm. ähm, äh, angepasst hat ein Stück und sich auch ja, ja, fundamental ja. in diesen Automatismen-Dingen geändert haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass die die, die Mächte, die uns zu Einfachheit und Energiesparen und Effizienz und so weiter zwingen, seit, wie gesagt, vielen hunderttausend Jahren, dass die sehr schnell wieder Macht und übernehmen und ähm, ja. ja, also in dem Moment fällt mir noch was an, ja, okay, dann lasse ich das, was mir noch einfallen wollte. Roland, <lacht> nein nee, nein, lass, lass
0: ruhig, lass ruhig. Nein, 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 nein. Ich <lacht> wollte nur signalisieren, mir ist auch noch was eingefallen. Also diese Frage, ähm, Schwingt das Pendel quasi zurück äh, und ist dann alles so wie früher oder lernen wir durch die mhm. Pandemie, passen wir uns weiterhin an? Also ich habe zwei Erfahrungen gemacht jetzt die letzten zwei Tage. Das mhm. eine, ich stand gestern zum ersten Mal wieder im Stau. Also das zeigt mir, das Pendel schlägt zurück. Also ich glaube, dass mhm. da viele Menschen... Also, man merkt, dass tatsächlich sie wieder mehr unterwegs sind, also innerstädtisch, wie auch zwischen den Städten und, und Autobahnen. Okay. Ähm, also, ich befürchte, das wird äh, ja wieder so zurückfallen. Äh, und das zweite ist, was ich an mir selbst gemerkt habe am Sonntag. Mhm. Ähm, wir waren zum ersten Mal, du warst zum ersten Mal im Museum, wir waren zum ersten Mal wieder unter Menschen. Und das draußen, also an so einem See, Baggersee, das nennt sich Silbersee mit den Kindern und im Wasser und Strand mhm. und so, alles mhm. super. Aber ich habe bei mir selbst, an mir selbst gemerkt, dass es vollkommen seltsam ist, auf einmal so mit vielen Menschen. Also die waren jetzt nicht alle nah beieinander, aber das mich stresst das schon fast, ja? Also man ist ja sowas von Eremit geworden schon schon an, an, ansatzweise. Das ist total äh, ich kann mir das gar nicht, genau, antisozial. Also ich, ich, jetzt so ein Weinfest ja, hier ja. in der Pfalz mit so Gedrängeln und so, ob jetzt mit oder mhm. ohne Maske, mit oder ohne Test, das kann ich mir kaum vorstellen momentan. Also einerseits mhm. haben wir uns adaptiert, wir haben uns sehr gut angepasst an die Situation, mhm. aber ich glaube, also zumindest was mich angeht, ich muss mich auch wieder anpassen, auch wieder quasi so unter Menschen zu gehen. Und das hat mich so ein bisschen gestresst. Und da, da denke ich mir auch so: Ja, wir werden uns natürlich immer irgendwie anpassen. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass äh, ein Teil oder wesentliche Teile von den Effekten, und da zähle ich auch das Reisen dazu, lieber Mirko, mhm. dass sich das tatsächlich massiv reduziert. Ähm, denn so wahnsinnig wie wir das früher gemacht haben, kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Ne? Also, das, das ist auch klar, also auch ökologisch gesehen. Aber ja, also ähm, deine Thesen,
2: ähm, lieber Karl-Heinz, wird sicherlich werden, auch dieses. Ähm, wir haben also auch bei Content. Also das, wenn ich Unternehmen yeah. berate, sage ich immer, ähm, also wir sprechen von Peak Content oder ähm, besser mhm. statt mehr, also don't think better, think more, äh, don't think more, think better, mhm. Ähm, mhm. dass wir tatsächlich so einen, so einen Peak erreicht haben in unserem Konsum. Das Mehr geht nicht. Ja. Und es ähm, ja. wird uns noch anders ja. um die Ohren fliegen. Und wie gesagt, die nächste große Krise nach der Pandemie ist jetzt die Klimakrise, die wir nur nicht so deutlich am eigenen Leib spüren, aber mit den eigentlichen Entwicklungen. Mhm. Ähm, es mhm. muss einen Weg zurückgeben. Das heißt, das muss scheißegal, der Erde und dem Universum ist es scheißegal. Wir sind sowieso nur, mhm. ich hätte jetzt gesagt, ein Hühnerschiss ähm, in der Geschichte, aber das hat jemand anders für im anderen Zusammenhang verwendet, der nicht so gut war. Aber wenn wir das universal oder universell oder universumbezogen sehen, ist der Mensch einfach irrelevant. Also insofern, mhm. ähm, egal, ähm, alles, hat, was wir tun, wird Konsequenzen haben und die weitere Ausbeutung, ja. da sind wir definitiv an Grenzen gekommen. Ich glaube, das ist oft... Gut.
1: Übrigens, an der Stelle ein Hinweis für eine tolle Sendung. Eine Doku-Design ist niemals unschuldig in Arte, kann ich nur empfehlen. Eine Doku könnt ihr in der Mediathek nachsehen. Da geht es darum, die Aufgabe von Design, ich bin ja selber auch so ein bisschen Design-Fetischist, ich finde schöne Sachen toll und Minimalismus und so weiter und aber wozu das führt, weil Design führt zu Mode, Mode führt dazu, dass man heute breite Schläge, morgen enge T-Shirts, weit, eng, Schuhe, das sind bestimmte Farben, Tatsache ist ja eigentlich vollkommen unnütz, muss man ja mal im Klartext sich auf der Zunge zergehen lassen, diese diese Doku macht uns klar, warum wir immer mehr vom Gleichen eigentlich wollten und wollen. Und ich glaube, dass du recht hast. Ich glaube, mehr geht nicht. Und wir werden jetzt hoffentlich zu einer Gesellschaft, zu so einer Art Vernunftgesellschaft kommen, die uns dann auch dazu bringt, weniger ist dann tatsächlich mehr. Mein, 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 mein Vater, meine Mutter, die sagte immer, immer fein ist nimmer fein. Ne? Also wenn mhm. du jeden Tag hübsch angezogen warst, dann warst du nicht mehr, dann wusstest du nicht. Und immer schönes Wetter, dann weißt du nicht mehr, den Regen zu schätzen und umgedreht. Und ich glaube, da findet so ein gewisses neues Bewusstsein, eine gewisse Achtsamkeit statt und ich hoffe, dass sie für uns alle stattfindet. Aber was machen wir jetzt mit der Kommunikation damit? Also du bist jetzt Kommunikationsberater, du berätst mit Skombler auch Firmen äh, in den sozialen Medien, du hilfst denen in der Kommunikation, relevante Dinge zu tun. Ähm, äh, äh, du berätst ja auch Firmen, äh, die ihre Produkte verkaufen wollen. Was, was, was heißt das für dich? Was bedeutet das?
2: Verschiedene Aspekte. Also es gibt ähm, mhm. etwas, was ich vorhabe ähm, und dann gibt es aber die Schwierigkeit, das dann zu implementieren. Also mein Leitspruch ist, es reicht nicht, keine Content-Strategie zu haben, man muss auch unfähig sein, sie umzu im Tagesgeschäft umzusetzen. <lacht> ähm, und das passiert, ja. dass also Sehr alle schön. Vorhaben, die ein Unternehmen hat, ähm, einfach immer mhm. an, ne, man macht tolle Gedanken, also so wie man sich vornimmt, jetzt auch anders mhm. zu essen, ähm, jede keine Diät ist etwas wert, wenn ich sie nicht tatsächlich im, regelmäßig und durchziehe. So Und deswegen kann man oft nur mit sehr, sehr kleinen Schritten gehen. Für mich hängt ganz vieles oder fängt ganz vieles in der Bewusstwerdung an. Ähm, und da will ich jetzt nur, weil wir in zwei Minuten auch ist die Stunde rum und ich muss auch in ein anderes Meeting, ähm, mit dem Einsteigen, wo wir schon Anfang angefangen haben, angefangen haben, mit den Gendern beispielsweise oder Gendern, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen.
0: Mhm. Und
2: ähm, wo wir nicht aus meiner Sicht hergehen dürfen und sagen, es geht hier um eine Ideologie, so muss man oder so muss man, sondern dass wir mhm. etwas vertreten, zu sagen, ähm, du solltest immer eine bewusste Entscheidung treffen. Also wenn du irgendwann Lehrer oder Mitarbeiter sprichst, dann ist das nicht per se schlecht mhm. oder falsch. Aber du soll, es sollte dir auffallen, mhm wann du Mitarbeiter und wann du Mitarbeitende sagst und es sollte bewusst so sein. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt sage, mhm. ich gehe jetzt mal zum Arzt, ähm, um mir ein Rezept zu holen. Ähm, da würde ich absolut auch im Unternehmen sagen, es ist völlig in Ordnung, das so zu sagen, weil hier die Person mhm. des Arztes das überhaupt egal ist. Eigentlich geht man in die Praxis. Oder ich gehe zum Metzger. Naja, ich könnte einfach sagen, ich gehe in die Metzgerei, weil das ist auch wichtig. ne? Also da, ob ich zum Metzger mir eine Wurststimme hole, ja. ist scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber wenn ich sage, wir müssen den Pflegern in der Pandemie danken, sie haben einen großen Job gemacht, da würde ich sagen, gibt bewusst die Anerkennung, dass du sagst, wir meinen Männer und Frauen, weil da spielt es eine Rolle. Also immer wieder nur, mhm. deswegen sage ich, Bewusstheit herzustellen, dass ich sage, triff eine bewusste Entscheidung und hör auf damit, mhm. Dinge einfach nur automatisch zu machen. Denn erst in dem Moment, wo du für, für eine Sekunde lang innehältst und sagst, hey, ich habe jetzt zwei Optionen, mhm. mache ich A oder B und dann eine bewusste yeah. Entscheidung triffst, erst dann kriegst du die Chance überhaupt als vernünftiges Mensch mhm. als Menschenwesen, vernünftig zu handeln. Und diese Pause hinzukriegen, diesen Moment des Freeze, you better think, ähm, mhm. dazu musst du diese Pause reinbekommen und das nennen wir Bewusstheit. Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, was mhm. dann auch nachher in der Umsetzung da ist, ob das Essen ist oder wie auch immer, nicht Schokolade reinstecken, sondern zu sagen, Moment innehalten und sagen, will ich das wirklich? Und wenn ich es wirklich will, dann tust. Aber lebt mhm. er mit den Konsequenzen? Finde ich ein,
0: ein, ein, ein schöner, also fast schon Schlusssatz. Ähm, ich glaube, da können wir mhm. auch dann eher überleiten in unsere in unsere Schlussrubrik, die die Tops und Flops der Woche. Aber bevor wir damit anfangen. Macht euch mal Gedanken über den Folgentitel heute, weil ich habe so viel, so eine breite, so viele Begriffe aufgeschrieben. Mir fehlt noch der treffende Folgentitel. Macht euch mal Gedanken noch parallel. Also Tops ja. und Flops der, Flops der Woche. Also ich, Karl-Heinz, ich kann mir schon denken, was für dich das Top der Woche bisher war, oder die letzten die letzten paar Tage, aber bitte.
1: Ja, genau. Also das ist ja jetzt unvermeidlich natürlich die Geburt des zweiten Enkels. Ich muss offen zugeben, mein erster Enkel ist gerade 13 geworden und jetzt ist der zweite gekommen, Bela. Wir freuen uns extrem, dass er da ist, hat alles gut geklappt. Super. Und? Offensichtlich, der hat auch noch, der ist am Samstag früh geboren und am Samstag ging es auch mit der Sonne los. Ja. Ne? Und heute ist nicht heute äh, kalendertechnisch Sommerbeginn äh, sozusagen. Also für mich kann es diese Woche eigentlich gar nichts mehr so richtig Blödes geben. ja. Also selbst wenn man sich ab und zu wundert über die Dummheit, die man äh, so in den verschiedensten Kanälen hört. Also das sind meine beiden Tops, äh, der, der, der Sommer kommt und, äh, und der BLA.
0: Gratulation nochmal von meiner Seite aus, super. Mirko, deine Tops und Flops der Woche, wenn es denn überhaupt Flops gibt, ja. also wenn die Sonne so lacht, dann ist eigentlich alles gut, aber bitte.
2: Ähm, es gibt welche, also ich bin im Moment massiv beschäftigt oder massiv drin ähm, in einem Merger-Thema, in einer zweiten großen Finanzierungsrunde und so weiter. Ähm, Arbeit ja auch immer und Gerne zwischen 80 und 100 Stunden die Woche, weil ich es so liebe. Das heißt, also da gibt es ganz, ganz viel ähm, über die, aber an dieser Stelle nicht die sprechen will <lacht> Genau, alles Börsenrelevant
1: ne? <lacht> Genau.
2: Also,
0: aber es geht dir gut, das sieht man, das ja. sieht man dir an, trotz der vielen gut, Arbeit.
1: Gut, dann drücken wir dafür aber auf jeden Fall mal die Daumen, dass das gut ausgeht. Ja, ja also ich von jetzt nicht viel. nur der
2: Kohle wegen, sondern einfach, weil dann ähm, man mehr Dinge gestalten kann ähm, manchmal. Und ja. wie gesagt, ja. ich habe irgendwie noch den Wunsch, wenigstens ein bisschen einen Fußabdruck zu hinterlassen, die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht zu haben. Und wenn die Menschen einfach ähm, ein bisschen bewusster ähm, sprechen, denken, sich austauschen, dann glaube ich, wird die Welt auch ein bisschen besser. Weil, und damit schließt sich jetzt wirklich der Kreis, ähm, Bewusstsein, Wirklichkeit schafft und Kommunikation, Bewusstsein beeinflusst.
0: Sehr schön, Super. sehr schön. Dann von mir vielleicht Woran? noch abschließend, Tops und, Tops und Flops, Flops der Woche. Ähm,
1: Wahrscheinlich, einen kenne ich, du hast keinen Presslufthammer mehr im Garten.
0: Ja, genau, also das heißt hier, die äh, Umgestaltung des Gartens, <lacht> die ist jetzt so tatsächlich, was die schweren Maschinen angeht, fertig und es ist alles wunderschön geworden. Äh, weiterer Top der Woche war natürlich dieser Ausflug zum Baggersee mit dem Fahrrad dahin, also so wie in der Jugend, wie man das so mhm. äh, als Kind auch gemacht hat und die, obwohl das Wasser noch recht kalt war, die Kinder natürlich trotzdem rein, hervorragend. Also es, man hat so tatsächlich ja. so ein bisschen den Frühling, den Sommer äh, gespürt äh, und es hatte schon tatsächlich sowas von Urlaub und das ist natürlich top, vor allem, weil wir die letzten Wochen ja fast nur Regen und Kälte hatten. Insofern, ja, äh, auch das Wetter ist einmal erwähnenswert äh, und Flops mhm. der Woche, eigentlich ja, es ist äh, arbeitsmäßig brauche ich ja nicht sagen alles viel viel viel, aber das ist eigentlich auch ein Top der Woche. Ähm, es läuft und insofern ähm, alle gesund bleiben, ernährt euch gut, kocht was statt irgendwann nur, immer nur zu bestellen oder was liefern zu lassen. Wir hatten es über Ernährung auch heute und das eigene Gehirn dabei auch anzusteigen. Ähm, ansonsten nee, kann ich sonst nichts Negatives berichten. Super, haben wir denn jetzt einen Folgentitel? Habt ihr eine Idee? Prima. Ansonsten lass, ansonsten lasse ich mir einfach einen einfallen. Nee,
1: machen wir später. Okay. Machen wir später. Fällt uns in zwei Minuten was ein. Ich wette, der Mirko, der hat was, oder? Hat, hast du schon was? Wie würdest du die Folge nennen?
2: Ach, ich überlege gerade Folgetitel. Ich habe immer gedacht, ähm, was folgt? Also nicht nee, nee. wie wir diese Folge nennen.
0: Die, die, die Podcast-Episode genau. braucht man. Kommunikation
2: schafft wirklich Bewusstsein. Kommunikation, wie Bewusstheit in ja. Kommunikation Wirklichkeit erschaffen. Ja, Zumal. gute Idee. Erster Arbeitstitel. Gut,
0: super. Wunderbar. Dann allen unseren Hörerinnen und Hörern noch eine ja, sonnige Woche. Und ähm, ja, bitte fleißig teilen und äh, wenn er euch gefallen hat und auch mal vielleicht Kommentare hinterlassen. Ah. Und, und, und
1: wir verlosen wieder fünf Bücher. Alle, die wollen, können äh, uns schreiben. Äh, Gibt es fünf Bücher? Äh, Stillstand als Beschleuniger, Lockdown, Corona genau. als notwendige schöpferische Zerstörung.
0: Genau, einfach äh, den Podcast äh, auf LinkedIn teilen, kurz kommentieren und dann äh, nehmen wir Kontakt auf. Super. Vielen Dank, lieber Mirko. Alles Gute und viel Erfolg dir.
2: Euch auch. Dankeschön.
0: Tschüss,
2: Bye-bye.